0: Bei Verhandlungen und meistens bei Preisdiskussionen, wo wir aufgefordert werden, unseren Preis zu nennen, erhalten wir genau das, was wir tatsächlich wert sind. Was wir wert sind, hängt davon ab, wie gut wir verhandeln können. Leider verkaufen wir uns ziemlich oft zu so billig. Da spielen viele Mythen und Glaubenssätze mit rein. Warum das so ist, darüber sprechen wir in dieser Folge. Bei Verhandlungen betrachte ich Henry Kissinger als Vorbild. Seine bewährte Herangehensweise in der Diplomatie zeigt, dass der richtige Einstieg in Verhandlungen genauso entscheidend ist, wie seine Taktik, die sich dadurch auszeichnet, dass Kissinger zu Beginn diplomatischer Verhandlungen oft Zeit verstrichen ließ und die andere Seite mit scheinbar belanglosem Geplänkel einlullte. Er schuf eine scheinbare Gelassenheit, um dann wenn die Frist für das Ende des Gespräches näher rückte, die andere Seite plötzlich mit einer Liste von Forderungen überfallen hat. Durch diese überraschende Vorgehensweise und das geschickte Timing erzeugte er eine Situation, in der die andere Seite nicht genügend Zeit hatte, um das Geschehen zu verarbeiten und dies führte dazu, dass sie eher dazu neigten, nachzugeben, emotional zu reagieren und Fehler zu machen. Für Kissinger war dies seine Vision von langsam, langsam, schnell, schnell, eine Strategie, die sich als äußerst wirkungsvoll erwies. Hierbei ergeben sich sehr interessante Parallelen zu Geschäftsverhandlungen oder zu Ihrem Verkaufsgespräch und der Wirkung von Sprache. Wie Henry Kissinger in seiner langen Karriere betont hat, sollte man in einer Verhandlung vermeiden, nein, nicht, nicht wollen oder nicht können zu verwenden, da dies Optionen ausschließt. Allzu oft bremsen unerfahrene Verhandlungsführer die Verhandlungen durch negative Formulierungen, die die Dynamik des Geschäfts beeinträchtigen. Ihre offensichtliche Unnachgiebigkeit führt dazu dass keine der beiden Parteien eine Lösung für die Situation sehen kann, da sie auf ihren Positionen verharren, da spielt das eigene Ego oder die Eitelkeit eine Rolle. Bei jeder Verhandlung, insbesondere bei kooperativen Verhandlungen, bei Preisverhandlungen, ist es von entscheidender Bedeutung, Optionen zu haben, um Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten beizulegen. Optionen bieten einen Weg nach vorn, indem sie die Möglichkeit ausloten, die sie haben, um die gewünschte Einigung zu erzielen. Wenn Sie also nicht sofort Ja sagen können und nicht Nein sagen wollen, sollten Sie eine Wie-Mentalität annehmen. Verwenden Sie Sätze wie Ich werde sehen, was ich tun kann oder Ich werde mir das ansehen, um sich nicht auf eine Zustimmung oder Ablehnung festzulegen. Dies signalisiert Ihrem Gegenüber, dass Sie bereit sind, Optionen zu prüfen und voranzukommen. Kreative Verhandlungsführer finden Wege, gemeinsam Werte zu schaffen, indem sie Optionen ausloten und die Interessen der anderen Partei verstehen. Die Konzentration auf das, was die andere Partei tun kann und nicht auf das, was sie nicht tun kann, trägt ebenfalls zur Beteiligung meines Gegenübers, meinen Preis anzunehmen. In festgefahrenen Situationen ist es hilfreich, an Henry Kissingers weise Worte zu denken. Er betonte, dass es ein Fehler ist für etwas, das man unbedingt haben will, zu viel zu bezahlen. Und die Ungeduld ist der Feind. Es ist wichtig, nicht zu blöffen, da der Ruf im Laufe der Karriere geformt wird und die Glaubwürdigkeit ein entscheidender Faktor ist, ob man seinen Bluff standhält oder nicht. Hier einige Tipps für eine erfolgreiche Verhandlung. Viele Verkäufer haben Angst, wenn es um die Preisverhandlung geht. Bei der Eröffnung dürfen sie von der Preisverhandlung keine Angst haben. Nennen sie den Preis schon relativ früh bei der Eröffnung des Gesprächs. Wenn es beim Abschluss in die Preisverhandlung geht, geben die meisten nach und schmeißen mit Rabatten um sich, sodass die eigene Provision de facto nicht mehr existiert. Sie haben damit einen glücklichen Kunden gemacht, aber Sie bleiben selbst auf der Strecke. Wenn Ihr Kunde sich freut und Sie nichts verdienen, bleibt er immer ein bitterer Beigeschmack. Ein guter Auftrag ist der, mit dem Sie sich und Ihrem Kunden etwas Gutes tun. Außerdem sind Kunden, die ausschließlich über Rabatte bei Ihnen kaufen, keine tragende Säule Ihres Unternehmens. Den Kunden, den man ausschließlich über den Preis gewinnt, den verliert man natürlich auch sehr schnell über den Preis. Sehr viele Kunden kaufen aber nicht aufgrund des Preises bei Ihnen. Ihnen sind auch andere Parameter viel wichtiger. Es kann durchaus sein, dass der Kunde bei seinem Kauf einmal mehr auf den Preis gesehen hat. Doch der Preis ist immer nur ein Faktor in der Kaufentscheidung unter vielen. Es gibt jedoch Situationen, da geht es nur noch um den Preis und... In diesem Fall geben Sie, wenn möglich, immer das erste Angebot ab, weil die erste Zahl, die auf dem Tisch liegt, das Denken und das komplette Ergebnis der Verhandlung beeinflusst. Dieser Preis, den Sie jetzt nennen, muss so hoch sein, dass er kurz vor der Unverschämtheit ist. Sie dürfen natürlich den Kunden damit nicht verärgern, aber Sie dürfen den Preis auch nicht so ansetzen, dass Sie der Leidtragende sind. Viele Deals enden in der goldenen Mitte, das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Wenn Sie zuvor hoch angesetzt haben, liegt die Mitte permanent zu Ihren Gunsten. Das können Sie am besten tun, wenn Sie Ihren Preis auch begründen. Alles, was Sie begründen, klingt plausibel. Je besser der Grund ist, umso einfacher können Sie weiter vorgehen. Ein impliziter Grund sind krumme Preisnennungen. Nennen Sie immer eine krumme Zahl. Anstatt 2000 Euro nennen Sie 1994 und 79 Cent. Bei dem zweiten Preis denkt Ihr Kunde, dass Sie berechtigterweise bewusst Ihren Preis kalkuliert haben. Wie gesagt, sowas klingt immer plausibel. Reagieren Sie immer richtig bei Preisverhandlungen. Wenn Ihr Kunde einen viel zu guten Preis für Sie genannt hat, eine hohe Zahl, mit der Sie nicht gerechnet haben, dann dürfen Sie Ihr Interesse nie offen zeigen. Auch das Pokerface müssen Sie verhindern. Stattdessen lachen Sie einfach. Sie dürfen nie das erste Angebot annehmen. Nennen Sie nicht mal die Zahl des Kunden und gehen Sie zielgerichtet auf Ihre Zahl ein. Kosten auf einen lächerlichen Betrag reduzieren. Wenn Sie herausgefunden haben, dass Geld das wahre und einzige Hindernis ist, ist es ideal, den großen Geldbetrag in kleinere Beträge zu zerlegen. Mental wird Ihr Kunde das besser verkraften und wird offener für Ihr Angebot sein. Die meisten Verkäufer neigen dazu, den vollständigen Betrag zu sehen, den Sie in der Preisverhandlung mit dem Satz »Es ist zu teuer« hören. Stattdessen können Sie die Differenz ansprechen. Sie nehmen den vollen Preis des Produkts und subtrahieren davon den annehmbaren Preis des Kunden. Wenn jemand eine Handtasche für 4.000 Euro ausgeben will, die Handtasche jedoch 4.500 kostet, dann sind nicht die 4.500 das Problem, sondern die Differenz von 500 Euro. Sie können nämlich jetzt daran arbeiten, mit diesem Geldbetrag zu spielen. Geben Sie ihn in Ihren Taschenrechner ein und beziehen Sie Ihren Kunden damit ein. Lösen Sie das Problem, indem Sie mit Ihrem Kunden an einer Finanzierung arbeiten oder rechnen Sie gemeinsam eine Nutzungsrate aus. Das ist äh, Verkaufsmathematik. Nehmen Sie eine Formel, die diese Nutzungsrate darstellt. Ganz wichtig ist immer, dass Sie einen Taschenrechner benutzen, sonst zweifelt der Kunde an Ihre rechnerischen Fähigkeiten. Ein Kunde, der sieht, wie Sie die Zahlen in den Taschenrechner tippen, wird diese Zahl wahrscheinlich nicht in Frage stellen. Nehmen Sie unter keinen Umständen Papier zum Schreiben, um das Ganze per Hand auszurechnen. Nehmen Sie nun die Nutzungsdauer des Produkts und brechen Sie das Ganze auf die Monate, Wochen und schlussendlich auf die Tage herunter. Sie werden höchstwahrscheinlich Centbeträge erreichen. Sie werden damit erreichen können, dass Ihr Kunde einsieht, dass dieser Centbetrag pro Tag ziemlich lächerlich klingt. Was Ihnen hilft, ist die Reziprozität taktisch einzusetzen. Sie könnten zum Beispiel zunächst einen hohen Preisanker setzen und dem Kunden dann im Gespräch bei den Details entgegenkommen. Das bringt Ihnen in eine Situation der Verpflichtung. Wenn Sie direkt Ihr Pulver verschießen, indem Sie gleich am unteren Preisrand einsteigen, haben Sie keine Mittel mehr, um einzuwirken. Wenn Sie Ihrem Kunden etwas erfolgreich verkauft haben, wünschen Sie ihm viel Spaß damit, aber bedanken Sie sich nicht bei ihm. An dieser Stelle machen viele Verkäufer ihre so hart aufgebaute Augenhöhe mit einem Satz kaputt. Wenn Sie sich bei Ihrem Kunden bedanken, dann impliziert das, dass der Kunde Ihnen seine Zeit schenkt. Das bedeutet, Sie müssten ihm dankbar sein. Und genau das hat etwas von einem Bittsteller. Nicht er hat Ihnen einen Gefallen getan, sondern Sie ihm. Gerade wenn Sie mit Heiterkeit und Fröhlichkeit Ihrerseits nach dem Abschluss dem Kunden danken, bleibt ein dabei Geschmack hängen und Ihr Kunde wird misstrauisch. Solch ein Verhalten kann zum Ausdruck bringen, dass Sie sich gerade eine goldene Nase an ihm verdient haben und irgendetwas anderes an der Sache ist faul. Kehren Sie diese Dynamik um, indem er Ihnen danken müsste. Sie könnten sowas sagen wie zum Beispiel, lieber Herr Mayer, ich freue mich, dass Sie dem Ganzen positiv gegenüberstehen. Ich gratuliere Ihnen zu der Entscheidung, denn Sie haben die richtige Wahl getroffen. Sie möchten lernen, wie man verhandelt oder ganzheitlich verkauft? Besuchen Sie uns auf unserer Website lernen Dort bieten wir neuerdings einen Kurs an, der Ihnen beibringt, von Grund auf zu verkaufen. Den Link verlinke ich Ihnen in der Beschreibung. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Verhandeln, egal worum es geht.